0: 大家好，我是王杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。好，那今天的股票市场应该是很紧张的，因为昨天美国股市呢是全面下跌哦。那么当然，这个欧洲股市也是全面下跌，形成一个是呃美国跟欧洲下跌哦，但是亚洲股市上涨的一个奇特的现象。那昨天油价呢已经正式啊逼近到一百二块美金一桶了哈，那最新的报价是 116.57 块美金，那北海布伦特石油呢已经到 119.54 块美金哦，那当然这时候呢，这个长荣行跟华行呢都已经开始哦、啊、实施所谓的就是添呃这个油的这个补添加费用哦、啊，就是因为油价长大涨得很贵。所以呢，这个礼拜六、礼拜天可能大家都要开始留意哦，就是必须要，就是有一个所谓的，嗯，就是加油的动作、哦，因为电电这个油费呢看起来是持续的高涨哦，让大家心里不安。那当然，昨天以美国股市来看的话呢，纳斯达克是最后跌掉了 1.56 个百分点嘛、哦，哈，那道琼工业数跌幅还好，只跌了 0.29 个百分点。大型股里面呢，苹果是跌掉零点二个百分点，微软是跌掉一点四个百分点，那 Meta 呢从来没涨过，就一路往下跌哦，又跌掉了二点四七个百分点。那晶片股部分呢，有些股票上涨的，比如说像是德意涨了 0.53、哦。三可是超尾 MD 呢则是重挫 5.33 个百分点。那至于我们的 ADR 部分呢，相对于大盘来说的话，我们跌幅算小的。台积电子跌掉 0.75 个百分点，日月光跌掉 0.81 个百分点啊、哦，那么连电呢跌掉零点八三个百分点。但据了解呢，三星、台积电跟这个 Intel 呢，呃。有一个讯息传出来双方带这个小晶片部分呢，会不会有一个合作的机会哦？那如果这个小晶片，就是小晶片的概念是什么呢？因为一般来说，我们晶片就是记忆体，就是记忆体嘛 ，DDR 3 DDR 1 n e 啊、DDR 四啊、DRAM 哈、哦，或者立基型的记忆体哈、哦，这些东西呃叫做记忆体，就像我们大脑有记忆的部分。那另外就逻辑晶片，好，逻辑晶片那、呃、很多嘛。呃，逻辑晶片有非常多公司啊。那那这个逻辑晶片呢，基本上呃，你要把它变成有 AI 的功能的话呢，就是要把这两晶片呢结合在同个晶片上面。小晶片的概念就在这个地方，就是它可能一个晶片呢，其实已经涵盖了记忆体、逻辑晶片，还有其他各式各样的这个晶片哦、啊、都在一起哦、啊。那么当然就可以用最小的晶片里面搭载最多的这个呃我们说的这个晶电晶体啊，达到你 AI 的一个智能的一个功能。好，那这部分呢这个。小机面部分呢，据了解呢，日月光是最大的赢家啊、哦。其实日月光，呃，坦白讲，这几年表现的真的很好。那回到我们在基本上来讨论今天的要件哦，其实昨天的这个停电呢，好，让我们真正的思考一个问题，说，呃。到底台湾到底需要什么东西啊？因为昨天呢，因为停电关系呢，很多的厂商啊，就决定了继续增购所谓不断电系统啊，因为实在是受够了停电啊，那没办法，那如果你知道在这个半导体里面啊，它一旦停电的话，它机台上面所有的晶圆全部要报废，所以都是 millions millions dollars 哦，就是百万美金、百万美美金的损失。那这个损失呢，你只能吞下来，你也不能跟。你的上游厂商说啊，我损失了几百万美金，我现在跟你请求你帮忙一下，不行，对不起，这你要自己吃下来。当然，政府你也可以跟政府求长啊，这也是可以，因为毕竟是政府供电不足嘛啊。但毕竟你要跟人家求长的时间是很漫长的。比较重要的事情是你自己如何在。停电的瞬间，你有足够的一个电力啊、哦，所以昨天的不断电系统呢股票呢确实有相当可怕的一个涨幅哦。那么涨幅第一名呢是三六二八的赢政哦，昨天是。9.91 趴的一个涨幅，另外就是硕天哦，是3617的硕天呢，也有 5.10 个百百分点的涨幅。那昨天大同呢，已经巧巧的回到32块四五哦，之前最低是28块了哈、哦。那么最近这两个月时间已经涨了4块钱了，到32块四五。那据了解呢，大同最近也推出自己的房地产。那当然，昨天最明显的应该还是。就是我们说的这个太阳能的股票嘛，哈。那太阳能股票第一名涨幅最大是安吉哦，涨了 7.1 个百分点。第二名是达能哦，涨了 5.26 个百分点。那硕和已经很久很久没有涨了，昨天也开始发动，因为硕和最近有两大利多嘛。第一个利多就是太阳能的需求大幅增加，所以它是属于这个银浆啊，就是我们说整个电池里面它有这个银浆跟铝浆来做这个电流的一个供应嘛，哈，就。当太阳能进来的时候，那热热化了这个银浆跟铝浆，然后在这个绿的热化过程当中呢，产生发电的功能。好，就是我们说的银浆跟这个铝浆啊，做在这部分是很有技术的。那当然，它也现在也是这个鸿海集团电动车的一个伙伴呢、啊，所以。长线来看，硕和还算是一个可以不错的股票，只是它有点贵啊、哦，一百八十三块，还算蛮贵的哈、哦。然另外就是茂迪了、哦，茂迪昨天涨到三十三块四五，涨了二点九二趴。国硕呢是涨到二十五点三五，那么涨了二点六三趴。联合再生呢已经回升到二十二块啊，那么涨了一点六二个百分点。那当然，这部分呢，大家就关心到离岸风电哦，因为据了解，蔡总统在接见工商理工商协进会的时候，说一句话说，说还有3 g 瓦的电力呢，好会连线哦。所以呢，最近这个所谓的离岸风电股票呢，又被留意了。那么其中呢，其实有一个公司叫华兴啦，哈。那华兴做电线电缆，那我们知道最近铜价上涨，所以华兴又是利多。哦，因为前阵子不是有人去偷那个电线电缆吗？哎，很难想象偷那么一段哦，金额就上百万。万哦，所以其实电信力人是很值钱的。那华兴呢？其实有三大利多啦，第一个利多就是它有做离岸风电嘛。第二，它是电线电缆。第三个呢，它的这个华兴利华就是我们说的做不锈钢的哦，华兴钢哦。那么最近也是很赚钱。那他子公司有很多公司都非常赚钱的。所以呢，昨天是以 3.47 的百分点呢列为一个上涨最多的一个股票哦。那当然我们知道，风力发电的第一名就是上伟控股了。好，上伟股控控股呢，之前曾经涨到120一百三哦，最近跌回到96块钱了、哦。那会不会？有些机会也值得关注哈、哦。好，另外一部分呢，就是中心店。哈，中心店已经慢慢脱离了就赔偿的一个风险了，中心店又是重机。除电系呃，除电系统也是所谓的离岸风电了、哦。坦米尔是一只很不错的股票。好，那现在股价呢，已经慢慢的回到了四十三点三元了、哦。那么昨天涨了一点六四个百分点。当然，这是昨天啊、呃、最重要的讯息。我相信这几天呢，这些股票呢，应该还会持续上涨啊、哦。好，那当然我们就回到最恐怖的事情，就是油价呢已经。逼近到120块美金了。那当然，这个价格我们并不会封顶啦、啊，就是说啊， 120块就到顶了，不太可能啊。因为毕竟市场还是要寻找俄罗斯缺少的十 percent 的这个缺口。当然，我必须说一句话了，这十 percent 的缺口是他，假设他都不能出口石油的话，全世界有十 percent 的这个石油的一个缺口，但他基本上应该会卖一些到中国，所以呢，这个世界并没有缺口那么大。但毕竟还是缺口，那这缺口数据呢？到目前为止我们并没有答案、哦、到底目前的供需状况是如何？所以呢，股价呢就持续的往上走高哦。那么现在油价呢已经到了一百二十块美金了。那不止油价到一百二十块美金哦，其实昨天呢也看得出来，包括了这个呃台剧、亚剧、台硕，好，股价呢都往上攻坚了。那么其中呢台剧的股价呢是。呃，亚台剧涨到 31.45 涨了 1.29 个百分点。亚剧呢，则是猛涨了 5.09 个百分点哦。那这个相关的权证价格也表现得非常好。那以它业绩来看的话呢，它的这个一月份的年增率呢，是亚剧是 16.21 个百分点哦。那这个台剧呢，好，呃，这个一月份的年增率呢，好是高达了。四十二点九五个百分点，哇，这么高哦！好，所以呢，看得出来，就是说，油价上涨呢，对于台塑集团还有这些塑化类股呢，肯定是一个大力多，这是毋庸置疑哦。所以，呃，这个应该还是可以持续的去持有啦，哈。那另外一部分呢，当然就指的就是我们说的这些所谓的农产品跟重建的一些概念哦。那昨天呢，小麦价格呢已经正式哦，就是突破了十一美元的大关哦，这创下了十四年的新高。那当然，这个盘中价格是有稍微回到十点九九了哈、哦，但因为乌克兰跟俄罗斯呢，它小麦占全球比例是。将近30个百分点啊，是29个百分点。所以小麦价格一个往上走高，也就是说，过几天你要吃到便宜的面包基本上是不可能的，因为橄榄油已经呃不是橄榄油，那个呃中旅游，就马来西亚中旅游，呃，在一月、二月两个月时间已经涨到59个百分点了。小麦到目前为止呢，其实已经累积涨幅呢，也将近要三成多、哦。所以呢，我相信很快的，你的面包价格应该是不会降下来。早餐你想吃面包，面包价格上涨。中旅游上涨，你想吃豆浆，大豆涨了也差不多快三成，然后你想要吃燕麦，就小麦价格也涨了将近有四成，所以呢，今天早餐可能是越来越贵哦，我也不知道该吃什么。那跟我一样1 6 8哈，早上不要吃早餐。那拔金呢？好，拔金呢，现在也创了七个月的新高、哦。那欧洲天然气的期货价格是上涨,涨了十五个百分点，创历史新高。那俄罗斯对俄罗斯卢布呢？对美元呢？跌破了一百一十块美金的大关呢、哦。所以换个角度来说，整、这个市场的焦点呢，当然就是焦聚在所谓的。俄罗斯没有办法出口钢锭嘛？我们台湾钢锭的需求对中俄罗斯需求是32二个百分点。那我们对于俄罗斯的贸易逆差呢，大概有四十亿美金哦。这四十亿美金当然有一些部分是钢胚的需求，但大部分都是天然气跟煤炭的需求。像这个大呃这个麦寮的这个煤炭发电呢，据了解它的煤炭呢就来自于俄罗斯哦。俄罗斯是我们台湾第二大的煤炭进口国了、哦、哈。那回头我们来看这件事情，是说，假设这个情况下，煤炭价格上涨，铁矿砂价,价格上涨，那这个欧洲已经调高了钢铁价格，那可能这个全球都要跟进的一个情况之下，钢铁股在昨天依旧表现得相当的抢眼哦。那么其中呢，是以华星哦涨的最多，涨了三点四七个百分点，我刚才已经提到了哈。那涨最多的部分呢，第一名应该是叶辉哦，叶辉涨了一点四。一点四二个百分点，世纪钢涨了一点三三个百分点，张元涨了零点四五个百分点，中和龙呢则是微幅上涨，涨了零点一二个百分点，中钢呢则是涨了零点七八个百分点，股价已经到三十八块六，要逼近四十块的大关卡，这是一个非常有趣的一件事情，所以估计钢铁业应该是还没有问题哦，所以。我们应该这么说，就是俄乌冲突能见度低哦，那还是要关注能源、原物料跟金融。我想这是很确定了，就俄乌冲突能见度低哦，就俄乌冲突不断啊、哦。简单一句话，欧冲突不断，那还是要关心的是能源、原物料跟金融，这还是一个主流哈、哦。那我们刚才讲到金融呢，问到为什么谈金融呢？主要原因是应该非常确定了，鲍尔呢本月会升息一码哈、哦。那这个事情当然让大家所担心的两码的部分呢是没。没有了，那没有的话呢？当然，心中就自然而然就有一些比较开朗的气氛了、哦。所以美股的这个道琼斯呢，其实还算是稳定的哈。所以呢，当然这部分呢，包尔也是要确定，因为现在的这个呃，就是我们说的。呃，这个嗯，就业市场非常的紧俏，使得工资快速的上升。那这部分呢，有必要部分呢，来做一个升息的动作，好、哦，来压低所谓的这个经济过度的一个增长。所以呢，预计利率,率呢就会往上走高、哦。那所以应该啊、呃，估计整个利率最高呢会到 2.5 个百分点哦。所以他把话讲清楚了，就是说我们现在连续升,升升升升哦，那可能每次开会就升一次。所以按照理论的话，今年可能。会升七六到七次啦，哈，啊，每次升一码，但是呢，到明年的时候呢，整个升息会完毕哦，利率呢会到 2.5 个百分点了、哦，讲得很清楚，所以看起来基本上来说呢，金融股当然是最大的利多，这个是毋庸置疑。我们已经有很多时间跟大家做报告了哈。那永丰金控的呃总体经济学家呢叫做黄应基哦，那么昨天呢他就发表了一个看法，他说呢台股的目标呢还是。上看一万九千七百点了哈、哦，但是因为升息的关系呢，金融股还是有十到十五趴的一个上涨的空间哦。那这个永丰金昨天啊、呃、发表他们的法说嘛哈、哦，那他们也对未来的利率部分呢做了一个呃展望。那当然这部分呢也明显的看出来，他对于未来企图心是很高的。那么永丰金呢，二零二一年赚了一块四三哦，那整个呃获利呢是。复合率、成长率是每一年成长11个百分点，所以永丰金当然也最近也是外资买进的一档股票。那到底整个昨天整个金融股部分，到底谁买的最多呢？哈，那三大法人到底金融股买了什么样的股票呢？好，那也跟大家报告，那答案就是第一金。元大金跟兆丰金哦，这些都是、呃、最近、呃、外资呢或者法人呢买进的金融股，它不会像电子股波动那么剧烈哦，但是稳定增长是可以被期待的哈、哦。那当然，因为美国贸易的炮口已经指向了中国的补贴哦，那加上塞港的问题呢，最近我们又看到一件现实的问题，就是说好像嗯航运业是没有办法。呃，这个降低下来了哈，就货贵人、货贵人的状况还是非常热乎热乎哦。那我们知道最近这个美国的这个贸易代表总署呢，开始要严拟哦，对中国有比较大的这个调查，三零一调查可能要重启，而且这部分呢。是要对半导体、人工智慧、五 G、电线网络跟电动车这部分呢，可能要予以打击哦。那当然，这个情况下呢，我当然跟这个货柜人是比较没有关系。但是每次发这个消息的时候，中国就赶快进口哦，各式各样可能将来被打击的一些产业，像当时华为哦，还特别包航空公司哦，来台来台积电再晶片到到中国，这个案例已经满起来了、哦。那已经有明显的一个状况。那最近呢，美西码头的饶资。谈判呢似乎看起来不妙，所以有种种的讯息来看呢，整个涨幅又会上看到五成哦，所以呢，整个货柜人还有什么散装货运人呢，基本上呢还是热情枪枪棍哦、啊。好，最一个族群就电池啦，提供大家做参考啦 okay,。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》，感谢，谢谢 Lola。